Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 229. Estou aqui hoje com o Pedro Estraz. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, né? Tirando o estado nacional, tudo ótimo, né, Carlos Merigo, como sempre. Muito bem. Vamos falar aqui hoje de Quanto Vale? Ponto de interrogação. Filme que estreou aí no dia 3 de setembro de 2021 na Netflix, dirigido pela Sarah Colangelo. Né? Mais um filme... Não mais um colágeno, né? Isso, Importante. <risos> mais um drama aí sobre o 11 de setembro. E a gente vai discutir aqui se vale ou não vale. Exato. É... Porque tá, tá, tá tendo pouca dor no, no momento, no mundo, né? Vamos falar de um drama do 11 de setembro só pra reforçar o, o, o tupi. Aliás, né? 20 Enfim. anos, né? Completa 20 anos aí do 11 de setembro. Inclusive lançado nessa, nessa semana exatamente pela, pra acompanhar aí a, o marco dos, das duas décadas aí. Porque, né, o filme foi lançado em Sundance em 2020. Passado, e só foi comprado pela Netflix em fevereiro deste ano, né? Então tem toda essa longa história que a gente vai discutir no programa propriamente dito, mas... É interessante que eles realmente deixaram para setembro para lançar o filme para acompanhar o momento aí. Correto, eu acho, na minha opinião, mas tudo claro. bem. Claro. Muito bem. Então vamos lá. Mas antes, quero, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. E também siga a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod lá no Instagram. Estamos também no Letterboxd, no Facebook, no Twitter... É só seguir, acompanhar, deixar as suas opiniões, concordando, discordando, às vezes votando em que filme ou série a gente vai discutir aqui. Tá bom? Siga a gente. Siga a nós. Então vamos lá, vamos falar de quanto vale. 
Quanto vale? Quanto vale? Oi! <risos> Vai lá, Peristraza. Quer começar por onde? Pelo filme ou pela Sara? Eu acho que vale começar pela Sara, até porque o projeto tem suas particularidades aí que vai discutir daqui a pouco, né? Mas é, é legal porque a Sara a Sarah Colangelo aí, que a gente, eu vou tentar a todo custo não fazer o trocadilho que eu fiz na abertura deste programa, porque é difícil, minha cabeça funciona na base do trocadilho, né? Mas ela é uma pessoa mais ou menos particular, que tá começando mais ou menos por agora na, em, na indústria mesmo, né? Eu acho que... Assim, filmes que realmente impactaram o meio aí é o segundo dela que ela vai encaixar, né? Mas é alguém que tá formado em, desde 2001 nas universidades de Exeter e Brown, né? Em História da Arte, né? E que meio que acabou indo parar em, em cinema, né? Ela acabou... Ela fez um trabalho de conclusão para New York University, um curta chamado Little Accidents, que acabou é, ganhando o grande prêmio de curtas do Festival Internacional de Seattle daquele ano e acabou garantindo todo tipo de é, honraria para ela, uma promessa do meio lá nos, no começo dos anos 10, né? E ajudou ela a financiar um filme, que um longa que vira, seria baseado no curta, né? Que é o Conflitos e Reencontros, que estreou em Sundance em 2014, né? E foi um filme que meio que deu um espaço para ela na indústria, né? O filme foi indicado ao, ao Spirit Awards, né? E ela conseguiu um trabalho no laboratório de escrita e direção do Festival de Sundance, do ano seguinte, por conta do projeto, né, então, você vê que é uma pessoa que desde então tá nessa, nessa questão da promessa, né, a jovem promessa, até foi listada pela Filmmaker Magazine como uma das 25 novas faces do cinema independente americano do, em 2010, né, então, só que assim, né, a, a gente agora, para valer assim, né, o primeiro projeto que ela impactou mesmo foi a professora do Jardim de Infância, que é um remake, né, do... Na, no, Nadav Lapid, que é o diretor do... Que eu acho que muita gente conhece pelos sinônimos, né? Que foi, ganhou Berlim há dois hum, anos atrás. Verdade. Que é um puta filme, mas diga de passagem, os sinônimos eu não vi. Nem, nem o remake, nem a versão do Lapid desse filme. Mas eu, foi um filme que foi muito... muito Por um tempo ele ficou rondando conversa de premiação, né? Tipo, será que agora a Maggie Hall vai chegar ao Oscar de atriz, né? Que é uma parada que... Se não me engano, a Maggie Hall nunca foi indicada. Se, se a memória não falha, assim. É uma puta atriz americana, né? A gente pode... Concordar com isso. Dizem que tem treta com o Cléber Mendonça Filho, segundo os rumores fake do Fechão de Câmara, talvez. <risos> mas, mas, enfim, ajudou muito ela e, de repente, ela tem esse projeto agora que tem uma trajetória curiosa, né? Como a gente falou, o filme estreou em, em Sundance em 2020, né? Antes da pandemia é, bater de vez aqui, né? E era um daqueles filmes que a galera viu e falou nossa, que filme é, interessante. Gerou uma conversa em torno do filme ali que não, não acabou não viabilizando a compra, né? O filme ficou no limbo por um ano. Talvez por conta da pandemia, talvez porque todo aquele rolê de tipo, putz, não... como é que a gente vai distribuir um filme pequeno agora nessas condições de distanciamento social e pandemia, né? E aí, em fevereiro de 2021, a Netflix com a Higher Ground, né? Que eu acho que todo mundo conhece como o estúdio dos Obamas, né? comprou o filme para distribuir pela, pelo streaming aí. E parece que foi uma coisa que os Obamas é, falaram a favor ali, ficaram enchendo o saco do, do Reed Hastings e do Ted Sarandos para colocar o filme no catálogo ali. Porque realmente 
É isso, gerou, gerou um secto de gente que gosta muito do filme, só que o filme teve dificuldades pra se distribuir aí no, no mercado, né? E aí agora o filme meio que chega nesse, nesse momento agora, né? Chega, como a gente falou na entrada, chega pra como, meio que pra marcar os 20 anos do 11 de setembro, que eu acho que a gente pode considerar que é a tragédia mais marcante pra, pra história americana nos últimos 40 anos aí, se bobear tranquilamente. E, enfim, né? É um projeto estranho, né? Porque ele vai falar de 11 de setembro sem exatamente tratar do 11 de setembro em si, né? Que é a tragédia, o atentado a terrorista às torres do World Trade Center, né? Por último, eu acho que vale deixar demarcado aí que o roteiro do Max Bernstein, né, que eu acho que muita gente conhece como um dos roteiristas do, dos quatro é, filmes de monstro da, da Warner com a Legendary, que são Godzilla, Godzilla 2, o Kong Rei da Caveira e o Godzilla vs. Kong. Então, o cara desenvolveu esse roteiro no meio das filmagens loucas lá dos projetos de monstros gigantes se batendo e destruindo cidade, né? Então, sei lá, existe um... Se, se isso é uma forma de canalizar o negócio de ficar quase uma década trabalhando em filme de monstros que destrói cidades, eu é. não sei dizer, né? O cara versátil, né? Exato, né? Então vamos lá. Sinopse. Sinopse. Após os ataques de 11 de setembro, um advogado enfrenta uma batalha ferrenha para criar um fundo de compensação pelas vidas perdidas. Repercussão do filme, do quanto vale. No Letterbox 3.3 é a média do filme. No Rotten Tomatoes, 78% da crítica aprova o filme versus 77% da audiência. E no Metacritic é 66 de 100. É um filme estreia da Netflix aí na semana, né? Numa semana junto com a primeira parte aí da... Primeira Casa parte da papel. última parte de La Casa de Papel, que está em <risos> primeiro lugar, obviamente. É... E eu assisti esse filme hoje mesmo, então ele estava lá em oitavo lugar. Aqui, pelo menos aqui no Brasil... Não sei como que foi a repercussão aí nos outros rankings, mas entrou no top 10 aqui. É, a gente vai ficar sem saber aí na, nessa gravação, porque os Estados Unidos está no meio do, do feriado do dia do trabalho, né? Inclusive, para quem quiser mais a discussão sobre bilheteria do dia do trabalho, tem um episódio de Shang-Chi gigantesco feito aí, publicado na terça-feira sobre a, a bilheteria. Mas gigantesco temos... não foi. É, mas é, é, gigantesco em escala, em corações, vai, vamos dizer assim. Isso. Foi só 50 <risos> minutos. Bonito, bonito. O trabalho, o trabalho do moderador nesse programa é incrível, Carlos Merigo. Parabéns Exatamente. a quem cuida, né? Os editores <risos> agradecem. Mas, ó, é, eu acho que é válido dizer, né? O, fi o filme, ele foi bem alardeado nos Estados Unidos, né? A gente viu a cobertura da imprensa rolando de certa forma ali, né? Cobrindo criticamente o filme e tudo mais. Mas o resto do mundo parece que passou um pouco batido. Tanto que ele tá em oitavo lugar hoje porque eu acho que as pessoas pararam pra ver o filme hoje. Assim, final de semana ele passou meio sem, sem grande alarde. Assim, eu até tava vendo pelo, pela minha bolha do Leatherbox lá. Nem, não, aqui no Brasil, pouquíssima gente viu, por exemplo. Mas é isso, é um filme estrelado pelo Michael Keaton. Tem a Amy Ryan, que fez The Office também, que é um, é um nome conhecido pra muita gente. né é, é um tema sensível, né? É um tema que toca muita gente, né? A tragédia do 11 de setembro. Então é meio natural que esse alcance orgânico aconteça mesmo, assim. Eu fico curioso pelos nos Estados Unidos que a gente não tem como saber neste momento, assim, porque realmente os dados do top 10 do nos Estados Unidos vão ficar pra terça-feira aí, que é quando acaba o feriado aí no nos ah, Estados Unidos, né? Então, complicado. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar do filme. Queria saber de você, Pedro Estraza. Quanto vale? Exatamente, quanto vale. <risos> 
Cara, é mais um desses dramas que a gente tem uma sensação meio latente que foi que tem um, ganhou é, investimento por causa do Spotlight, né? De todo o sucesso do Spotlight na temporada de prêmios, né? Que, e e uhum. lembra um pouco aquele, aquele, trama, aquele tipo de drama e narrativa, né? Que é bem seco, né? O, não existe uma grandiosidade. Tipo, se fosse nos 90, esse filme seria completamente focado na figura do, do Kenneth Feinberg, né? Que é o advogado aí que cuida do fundo de compensação financeira as, as famílias das vítimas do 11 de setembro aí, né? Que é um filme importante. pelo Michael Keaton. Michael Keaton, né? O nosso biquinho mais famoso e feliz de Hollywood aí, basicamente. Mas é, eu, eu até brinco que, no fim, ele meio que faz isso. Ele, ele é uma coisa meio convencional, focado na figura do, do Kenneth mesmo, porque você vê, né? O final do filme tem toda aquela parte, tipo, não, os cara, o cara fez isso, isso e isso, né? Tem todo o lado depois é muito focado no trabalho de, que ele faz ali junto com a firma dele para Tem três ajudar... cartelas de texto, né? Depois que <risos> o filme acaba. Exatamente. E uma, te, e uma terceira listando todos os feitos do cara, né? Tá quase um MDB do cara no final do filme, assim, basicamente. Mas eu acabo gostando porque, cara, é, por mais que ele seja uma coisa que vá cair no convencional, ali a partir da metade, quando meio que... Tipo, a questão é finita, né? Eu, eu lembro muito do preço da verdade nessa hora, que é mais ou menos um, a mesma estrutura, né? Uma coisa meio de desgaste, né? Você tem que acompanhar aquela pessoa numa situação meio impossível, né? Que é, é como, como quantificar a morte é, de uma forma que, que agrade o, a, o, público, o povo que foi afetado por aquilo, né? Pessoas que estão em uma condição muito sensível, né? E também não destruiu a máquina pública, né? No caso, né? E todo, todos os processos ali que estão em andamento, a politicagem de Washington, né? É... e no fim é tipo, é finito, é, o cara tem dois anos pra resolver aquela questão e ele resolve, né? Já o Presta a Verdade, não, ele é um drama ambiental, o cara vai ficar 20 anos ali cuidando da questão e nem conseguiu resolver o negócio porque é o peso da burocracia envolvido. Mas, mas ele é interessante exatamente pelo o exercício do desgaste, eu, eu, fico meio, eu fico fascinado como é um filme que podia muito ele podia ser completamente centrado na, na, nas dores das famílias, acompanhar famílias ali que estão envolvidas naquele processo... E mesmo assim, ele centra toda a questão em torno do Michael Keaton, né, que é, que é, o, que é esse advogado que tem que lidar com, com toda essa questão, e do outro lado tem o Stanley Tucci ali, que é meio que o representante do povo ali, apontando, cara, não é, não dá pra você equacionar a morte nesse sentido, né, as pessoas só querem ser ouvidas, né? elas só querem ser alentadas no momento de dor suprema, assim, e é difícil falar de morte no momento como a gente tá vivendo aí, que é basicamente... Sei lá, na data de gravação deste programa, a gente perdeu o Jean-Paul Belmondo e o Michael Kenneth Williams aí, que são dois atores é, que marcaram a história, assim, e tem aquele peso, né? Ainda mais depois de um ano e meio de pandemia que a gente tá vivendo e tudo mais. Então, é um tema que meio que se relaciona e o filme, ele não é exatamente sobre é, as pessoas que lidam diretamente com o luto, né? Mas com as pessoas que têm que lidar com as pessoas que lidam com o luto, né? Então, como, como processar isso, né? É um filme de burocracia, como... Como, de novo, Spotlight, como o Preço da Verdade, como o relatório aí do Scott Z. Burns, que tinha o Adam Driver ah, ali também sim. trabalhando. Da é, Amazon. Da Amazon, né? Que acabou aqui, no, aqui chegou no cinema, tem todo esse rolezinho. Mas ele é um filme realmente interessado nessas pessoas, né? E como essas pessoas é, têm que trabalhar com essa questão, assim, super delicada e, ao mesmo tempo, com um monte de pressão, né? Então, o filme existe realmente nessa questão do nó, né? O nó existencial do cara que tem que ser pragmático e, ao mesmo tempo, passional com as pessoas ali. Tem que, tem que ter um pouco de simpatia por aquelas pessoas que, cara... É, os casos variam. Não existe, uma, não existe um... Não é atendente de telemarketing ali que tem um guia completamente pronto, né? Cada caso é cada caso, né? Então, é, é, é um filme pequeno, mas, ao mesmo tempo, efetivo no que ele quer fazer, assim. Mesmo que ele seja... Ele vá caindo convencional, assim. Então, 
acabou me atraindo, cara. Realmente é um filme muito interessante na, na, na perspectiva que ele propõe, realmente tendo atores que elevam o material, assim. Você tem o Michael Keaton, o Stanley Tucci, a Amy Ryan também fazendo esse papel do intermediário ali, que eu acho que lembra muito o que a Rachel McAdams fazendo no Spotlight, ali aquela pessoa que tem que lidar diretamente, né? Todo aquele lado do, do casal gay que perde o... Uma, um, um dos parceiros morre e o outro fica, só que aí os pais do cara que morreu ficam na Virgínia. Aí os caras são super homofóbicos e, tipo, recusam que o filho tenha uma identidade sexual ali e meio que renegam o parceiro amoroso do cara, assim. E aí, por conta das leis estaduais, o dinheiro vai ter que ir pra aqueles caras. Então, é, é um filme muito... Assim, ele realmente é um filme muito forte, assim. Só que, ao mesmo tempo, ele trabalha de um jeito diferente aquilo que a gente já tá acostumado. Porque é isso, o 11 de setembro, cara, é... é de, eu fico com dificuldade de lembrar de dramas sobre o 11 de setembro que não tenham caído naquela questão do... da tragédia humana, super extensa. Tipo, eu lembro muito do, das Torres Gêmeas do Oliver Stone nessa hora que, tipo, uhum. os bombeiros, Nossa, a tragédia... Isso é uma novela da... Bom... É, é, é fraco. É. É. Como tudo no Oliver Stone, depois, assim, na da carreira do Oliver Stone, assim, eu não sou grande fã do Oliver Stone já. Aí vai, o cara vai deturpando aí pro pro Old Man status aí, ferrou, né, então eu gostei, cara, eu realmente achei, eu achei curioso, tenho curiosidade de ver esse Professor do Jardim de Infância aí que ela fez, porque também é um filme que ganhou elogios aí, tímidos da, da galera, porque foi pouco visto, né, no fim das contas, então realmente eu, 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 eu entendo esse hype que as pessoas tiveram com o filme, mesmo que no fim eu entendo que ele não é ele se presta ao convencional, ele sabe que tem uma missão e ele cumpre bem, assim e ao mesmo tempo é isso, né, é, por mais, é, é engraçado, né, por mais que os Obamas se interessem e tenha o gosto e o cheiro da Higher Ground, né, que é aquela coisa meio institucional, de tratar das grandes figuras políticas que fazem a máquina pública funcionar e blá 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 blá, assim, que a gente já meio que cansou e os caras ainda estão produzindo documentários sobre... É... Eu não cansei, pode produzir. <risos> é, então, é, vamos... Eu, é, entendo esse lado, assim, mas eu acho que é um filme que faz muito bem esse exercício de exaltar a carreira do cara ali e também o, a situação, sabe, de mostrar, de, ele, meio que cronif, ele, ele meio que faz a crônica daquela época, tá ligado, e faz muito bem esse exercício, assim, aquele sentimento de dor do imediato pós 11 de setembro americano que, de novo, não, até então a gente meio que viu daquele jeito super patriótico, nessa né? hora eu lembro muito do... Daquela, que, de um meme que passou, de um vídeo que passou na, na, no Twitter esses dias, que era o, como o Disney Channel lidou com o 11 de setembro ali para impulsionar os americanos a ter orgulho da nação e tudo mais. E aí era só, tipo, era o pique do Sheila Buff e a, e a Miley Cyrus falando do orgulho patriótico quando tinha bandeira americana atrás, sabe? Então, eu, eu, eu acho interessante. Todo, todo, como a forma, esse filme se insere, como, é, como ele trabalha suas questões e dá uma girada na fórmula sem meio, sem meio que se deslocar dela, sabe? Então, realmente, é, é, é um filme interessante. Eu acho que é esse meu resumo da ópera, por enquanto, sem talvez sem entrar muito nos spoilers das questões. Enfim. E você, Merigo? Cara, eu adorei o filme. Acho que só o fato dele conseguir criar drama através de uma papelada jurídica... Exato. Um discurso, eu acho que isso já, isso já é um feito. Porque se alguém me chegar com essa ideia, olha... Eu vou criar aqui um filme super dramático e tal, sobre essa papelada toda aqui que a gente precisa fazer de negociação. Se alguém chegar pra mim com uma ideia de um filme, ah, a gente vai fazer um filme todo aqui baseado nessa burocracia jurídica, de como pagar indenização pras pessoas, e falar, meu, vai pra lá, inventa outra coisa, traz um filme de super-herói aí, porque isso não vai dar em nada. <risos> então só de um filme conseguir dramatizar isso, 
Cara, pra mim já é um grande feito. E o filme, além disso, é super sólido, né? Porque tem um, um elenco estelar ali com. É, tá trabalhando em relações super complexas, né? Com atuações realistas de verdade. Então acho que o filme se eleva nesse gênero porque ele consegue pegar essa história, que é verdade, ela é super fria, seca e tal, mas ele traz uma carga emocional, né? Que, que a história precisa e pede. Né, que eu acho que o próprio Spotlight e outros exemplos do gênero não conseguiram me trazer. E eu acho que esse filme traz. E quando ele coloca, ele consegue realmente engajar a gente nessa discussão filosófica né, de, é, é, de quanto vale a vida de uma pessoa. Né, é, no direito tem um valor. Né, isso vai ser, a lei vai definir um valor para a sua vida. Filosoficamente você pode nunca chegar, mas na planilha, né, nessa, nesse embate com paixão versus pragmatismo que o filme traça, é, a, a, a questão é que tem, tem um valor, né? Então, o filme consegue fazer a gente se engajar nessa discussão, ele é sensível, é, eu acho que tem um grande mérito aí é, da diretora da Sara Colágeno, desculpa, mas... É, é, é difícil, é, ela, é, Exato, porque ela, que assim, ela tinha tudo para buscar... Uma, como você bem citou, Pedro, uma grande eloquência aí, né? Um espetáculo dramático. E essa, ela tem uma direção sóbria, super focada, consegue encontrar o ponto certo entre ser procedural aí nesse. É, juridicamente no direito, né, no filme de direito, mas ao mesmo tempo também ser emocional. Eu acho que dos filmes de 11 de setembro que eu vi, talvez, cara, seja o melhor, assim. É, sei que tem uma diferença de, de abordagem, né? Do filme do Michael Mann lá, o voo... Como que é o número do voo? Michael Mann não, é o... Paul Greengrass, que é o voo Night 93. Paul Greengrass, é, são, são iguais, né? Paul Greengrass e Michael Mann. Ah, não, Mann, não, 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 aí não. Estão ali, você tá, são você mesmo... Você tá, você tá me ofendendo separados, Michael Mann comparando com o Paul Greengrass. Esse, separados esse no nascimento. É, Meu Deus separados do no nascimento. É, então, tem uma diferença de abordagem, mas acho que desses dramas todos que vão tratar do 11 de setembro, é o que eu mais gostei, porque... É um filme que não tá em busca da emoção barata, sabe? Ele tem uma nuance, ele parece, parece crível, uma, uma história que consegue balancear essa frieza aí, como eu falei, do juridicamente, da discussão jurídica aí, mas é uma história recheada de humanidade e de empatia. E tudo isso, cara, talvez... É óbvio que a direção e o roteiro tem grande parte nisso, mas as atuações, né? O elenco aqui é incrível. O Michael Keaton, meu, de novo pra mim, eu não sabia que eu gostava tanto do Michael Keaton e tenho descoberto isso nos últimos filmes dele que eu vi, eu é, senti muito quando ele não ganhou o Oscar, né, foi pelo Fome de Poder, né, que ele foi indicado não, foi o, o Birdman que ele perdeu pelo Birdman, ah, então olha inclusive, Ma Marco Melo tenho... Marco Melo fala que o, que o gol perdido do Diego Souza contra o Corinthians na Libertadores, que deu o título pro Corinthians indiretamente é o que causou a destruição do mundo que a gente vê, mas eu gosto de dizer o seguinte foi o, o Michael Keaton perdeu o Oscar pro Ed Redman por a teoria do tudo que fez com que a gente chegasse à realidade de hoje, assim, ó. Eu Você sabe, eu torci muito pra ele nessa época, tanto que pra mim foi ontem, por isso que eu achava que era pelo filme mais recente, né, mas foi pelo Birdman. Ele merecia muito ter vencido ali, e aí ele continuou brilhando, né, tanto no Spotlight, no Fame de Poder, né, é, no Homem-Aranha de... No, 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 não, eu já vou, vou chegar lá no Sete de Casa. No Homem-Aranha de, Homem de Volta ao Lar, eu acho que ele, cara, é um grande vilão ali, né? Um grande personagem, acho que ele, ele rouba material. a cena. Eu lembro que quando eu gravei o Homem-Aranha de Volta ao Lar aqui no Cinemático, eu falo de como ele rouba a cena, 
E no set de Chicago, cara, ele tem uma ponta no filme. Ele tem uma ponta, participa muito pouco. Mas eu lembro, pode ouvir lá o programa do set de Chicago, eu falo isso. Quando o Michael Keaton aparece, eu voltei a cena umas duas, três vezes pra rever. Porque eu acho que ele brilha muito nessa pequena participação que ele tem no set de Chicago. E aqui, de novo, ele prova o quão bom, bom ator ele é, por mais biquinho que ele faça, pode fazer biquinho à vontade. É, e toda a cena que ele tá, ele e o Stanley Tucci lá discutindo, né? Filosofando, cara, é muito bom. Eu queria ver mais essas, essas, essas conversas né, que eles têm ali para decidir o que, que ele tem que fazer, o que ele não deve fazer. Então, cara, o quanto vale aí me, me surpreendeu por conseguir ter esse equilíbrio aí. Você citou aí o Preço da Verdade, você citou o Report, né, que é o, o filme Planilha também, é, da Amazon, Esse, esse né? é só burocracia, não é, não é um bom filme. Exato! Exemplo, né? aí, então, aí que eu vejo essa diferença, né, você pode comparar diretamente os dois filmes e ver como você consegue é, ter uma, a, um mesmo estilo, objetivo aí de de filme, mas você tem abordagens completamente diferentes, né? Porque o The Report é isso, cara, é um filme tedioso, né? Burocrático, da papelada, né? É quase como você realmente abrir o Excel, né? Ou ver uma planilha, né? Ou ver uma apresentação. E aqui é isso, você consegue é, é, abordar esse lado, né? O, o, o drama né? é, da papelada, o drama burocrático, mas adicionar uma camada emocional, né? que esses filmes não conseguiram, né? Trazer uma carga emocional que esses filmes não conseguiram. Me peguei diversas vezes emocionado ali por, pelas histórias que eles iam contando. Fiquei até imaginando se, aqueles, se aquelas pessoas ali não eram as pessoas é, diretamente envolvidas ou se eram atores mesmo, porque tinha, tem gente muito boa ali, né? Contando aquelas histórias, né? Eles colocam uma das atrizes que faz o Glow, que é a menina lobo do, das lutadoras ali, né? Pra fazer uma das narrações da, dos personagens. Então, assim... Você vê que claramente eles colocam atores pra fazer, pra fazer aquela dramatização. E, e de novo, é, é uma estrutura convencional, é uma coisa que você olha e fala, puta, mas é, isso, numa mão é. grandiloquente poderia dar muito errado esse filme, sabe? Porque é isso, Exato. O, filme, o filme tem uma reta final definida, sabe? No fim é uma corrida contra o tempo o filme, né? É uma, uma uhum. lenta corrida contra o tempo. E você vê que ele vai se dissolvendo pra algo muito mais convencional ali na reta final, você tem... É uma coisa meio... Ele vira um quadradinho no fim, o filme ali, mas Isso, assim, ele precisa é ter, ele vai fechar. Isso, ele vai fechar a história. Assim, eu não sabia... Não conhecia a história, não sabia quem era. Não é, sabia se eu. ia dar certo ou se não ia. É, e, e só de ele trabalhar essa, essa expectativa, funciona. É óbvio, ele, como você falou, vai fechar de maneira tudo bem acertadinho no seu, no seu lugar, termina com três cartelas de texto, como já dava para esperar que ia acabar. Mas eu acho que poderia terminar em algo que poderia dar muito errado, né? Eu ficava assim, cara, eu, de verdade, eu tava chegando já pro terço final do filme, eu ficava assim, cara, eu tô gostando tanto desse filme que não é possível, vai chegar no final, vai ter uma derrapada aí, né? Porque tá, tá tudo tão bem encaixadinho aqui, ah, no final vai uhum. se entregar, né, pro, pro drama, pra grandiosidade, esse homem, meu Deus do céu, e não, né? Ele, pra mim, ele, ele fechar dessa maneira contida e quadrada, eu acho que é, foi, é, como eu falei, é um filme termina de maneira sólida, né? Termina de é. Então, pra mim, eu, isso eu, funcionou. Eu acho que o truque aqui é, é, é interessante, né? Porque ele é um filme sobre luto que meio que subtrai o drama de luto para dar espaço aos, aos atores por, em torno desse processo de luto, né? Tanto que o filme repete várias vezes, ó. O seu objetivo com esse fundo é fazer as pessoas embarcarem e prosseguirem, seguirem em frente. As pessoas têm que topar ganhar esse dinheiro pra falar assim, fechar esse capítulo na vida delas 
e seguir em frente, porque se elas entrarem em litígio contra essas grandes empresas, companhias aéreas, elas estão fodidas, elas não têm dinheiro pra arcar com essa... com anos esperando, porque os, é isso, é, grandes empresas podem ficar décadas aí enterrando a Brigando. pessoa no processo, né? Uhum. Tanto que é o que me faz gostar mais do, do Preço da Verdade, porque o, o objetivo final do Todd Haynes, no fim, é mostrar isso, é o cara se ferrando contra uma máquina burocrática infinita, assim, é o drama kafkiano por essência, né? Mas acho que o filme faz isso aqui, o Quanto Vale faz isso, ao mesmo tempo que é, respeita e é super generoso com as vítimas, sabe? Eu acho é. que ele consegue ter esse equilíbrio aí. Bom, vamos pros spoilers pra gente poder falar. Vamos, vamos, vamos pros spoilers. Spoilers! Spoilers! Ai! Cara, eu, eu acho que assim, eu, uma diferença que é crucial do quanto vale pro, pra esses três filmes que a gente tá falando, né? Porque no fim são todos filmes sobre burocracia, né? É isso, tipo, isso. No Spotlight são jornalistas o trabalho do jornalista ali quase... Não, não vou falar que é a la Wiseman, mas assim, é de mostrar o processo dos caras lá, que os peão de, de, de rodeio tem que trabalhar, fazer toda a apuração. Isso. Aí no, no relatório é o cara que tem que lidar com trocentos quilos de, de burocracia pra ver o negócio de Guantanamo, das abusos federais, Isso. etc. Preço da verdade, é o advogado ambiental que vai descobrir toda a, a corrupção da nossa sociedade que tá destruindo nossa nossa cara, ao nosso redor. eu... Assim, eu sei que não... não é... Não é pra todo mundo, mas eu adoro esse tipo de filme. Eu go... Assim, esse filme, quando eu comecei a ver, eu já... ele apresenta ali aquela a discussão Total. filosófica e vai, e vai explorar. E fala, putz, é, é o meu tipo de filme, sabe? Não, um filme eu... adulto, Não, eu... né? Um filme, assim, realmente... Só que assim, pode ir muito pra um lado da frieza, que você acaba não se relacionando, não sentindo Relatório. nada. Exatamente. Ou você vai ter um lado que vai conseguir unir as duas coisas e vai fazer você realmente se sentir tocado por aquilo, né? Sei que o Spotlight né, foi premiado aquele ano, muita gente acha injusto e tudo mais. Também não acho que seja essa Coca-Cola toda que foi pintada, mas eu gosto muito de ver esse trabalho, né? A gente é da área, né? De comunicação, <risos> né? Então é meio suspeito para falar, mas... O eu trabalho da redação. Não, o filme que toda a faculdade de jornalismo vai exibir daqui a 10 anos. Passou assim é que ninguém mais lembra do filme. É esse o problema, <risos> né? Mas tudo bem, continua. Mas assim, eu gosto de ver se como a salsicha é feita aí. Vai lá. Não, e eu, eu acho que o ponto mais legal é, é todo esse tom é, que os, os americanos falam que eu esqueci agora como se fala em português, que é o low-key da coisa, né? Tipo, não é uma coisa. Porque é isso, anos 90, vamos pegar. 90, esse filme ia ter 2 horas e meia fácil, vai, convenhamos. Ia ter. 300 mil horas, tudo na corte, ah, todo mundo, mesmo. juiz batendo, ia, ter... ia ser o La... La... Sete Chicago, o rolê. Isso, o legal isso, desse isso. filme é que você acaba vendo os atores menores, né? Você vê os caras meio que, pô, se fudendo. Isso que é legal no filme. É o exercício de deterioração do Michael Keaton naquele processo, assim, porque o cara tá lutando contra a máquina o filme inteiro é, pra chegar no final do filme e perceber que ele, na verdade, se tornou a máquina, né? É, isso, tanto, isso. Jogando por valores que não existem, né? Você é sabe foda, que uma enfim. coisa que acontece no filme que outros... Se fosse outra diretora, outro diretor, talvez errasse muito a mão aí, que é eu consigo comprar a, a virada dele. 
né, do personagem. Uhum. Isso, é, é, acho que tem tudo aí, né? Tem a mão da diretora, do roteiro e muito, muito, muito do, do Michael Keaton, né? De conseguir dosar essa atuação, de você sentir que essa virada, quando ele resolve... Ele é um cara super pragmático, né? Aquela cena em que ele vai fazer a declaração, que ele vai apresentar o fundo, que é constrangedor. E você fala, meu, você precisa de... Não, para, você precisa de uma ajuda, você não se preparou. E o cara só, e o cara só quer resolver, né? O cara, não, olha, é assim, tá aqui o fundo, funciona de tal jeito, vocês vão receber tanto, a fórmula é essa, quem quiser vem. E aí fala, não, cara, você precisa ter, né, tato, né, as pessoas querem ser ouvidas, né, as pessoas querem, você precisa contar história, né, você precisa entender o, pelo que elas estão passando, né. Essa virada dele de um cara super pragmático por um cara que fala, não, tudo bem, vocês estão certos, eu realmente preciso ouvir a história dessas pessoas e me importar, ter uma empatia. Numa mão de outra pessoa, essa virada é assim, ah, tá bom, vai, só porque o filme precisava resolver, precisa acabar e vou comprar isso. Mas você sente que realmente ele passou por esse processo, né? De, uhum. de ser, de, foi transformado por aquilo, né? Então isso funciona super. É, e completando aquilo que eu tento começar falando aqui no bloco com spoilers, né? É interessante que o filme, ao contrário dos outros três, né? Ele tem uma contraparte do outro lado, né? que é o personagem do Stanley Tucci, né, no fim ali. O personagem do Stanley Tucci vem ali como uma forma de contradição. E eu acho que é uma forma que... É uma... De novo, eu acho que o roteiro do, do Max Bornstein, ele é super é, correto no que ele tá fazendo o tempo todo ali. Ele tá, tipo, pegando uma, um, uma discussão super embasada, super pesada, que, tipo, cara, é, é, é super teórico o rolê ali no fim. Ele, ele dissolve tudo em diálogos e meio nesse contraponto, e aí, de repente, você tem o Stanley Tucci, que é um personagem... É, é o militante da coisa, né, o cara que perdeu a esposa, tá lá na situação o tempo todo ali conta, conta, é, contestando a fórmula, e, e de certa forma a dinâmica dele com o Michael Keaton que baseia o filme, né, são pessoas fazendo aquele discurso civilizado que ele até antecipa ali na primeira vez que eles se encontram, uhum. e o tempo todo falando, cara, existe uma, não é, existe, você tem que levar em conta o fator humano da coisa, né, que tipo, as histórias variam de pessoa pra pessoa, né, então... O filme meio, ele, ele consegue se deslocar um pouco ali da, da imobilidade, como é o caso do relatório, que eu acho que no fim é, é o mais fraco desses quatro que a gente fica citando aqui. Sim, sim, Recorrentemente. Sim, sim. Eu Sem gosto dúvida. do Spotlight, apesar de não achar grandes coisas, assim como o, o Quanto Vale, eu acho que é um filme legal, assim, ele é muito bem é, comportado no que tá fazendo. Eu acho que funciona nesse caso porque realmente você tem uma pessoa, esse processo do, da pessoa vendo aquelas coisas e meio que se desgastando, né? No fim, o filme terminar o cara na praia, né, que é uma forma de libertação, o cara conseguiu cumprir a tarefa não, e é que ele resolveu tá, tem um uma situação pro... parcialmente, né. É, o processo de construção da casa que ele tá, que ele tá fazendo lá na praia, né, uhum. que talvez seja um ponto que eu não entendi esse simbolismo aí, talvez, mas, é... porque começa, é. uma das primeiras cenas ele na casa dele abrindo a planta, né, ele tá construindo a casa e decidindo, é que é isso, acho que é... Esse que é, talvez seja esse ponto, porque ele tá discutindo se vai construir a casa num lugar ou no outro por conta da neblina, né? Então, Sim. pra mostrar como, quanto ele é pragmático, né? E até a esposa dele fala pra ele, você é o tipo, tipo de pessoa que escolhe onde vai construir a casa por, baseando em estatísticas climáticas, talvez seja uma pessoa chata, né? E é um pouco, uhum. acho que é, é, simboliza isso, né? De como ele é uma pessoa que, até pra isso, vai... Como naquele lugar lá faz 2% menos de neblina do que no outro, então ele decide construir a casa ali, né? Não, agora, um dos grandes truques ali, com além de você centralizar no, no Feinberg, né, e, e meio que dá, uma, dá um corpo pra aquela narrativa, né, que não seja só discussão teórica, é que ele circunda muito bem de personagens interessantes, né? Você tem aquela advogada que tava no, quase estava no 11 de setembro ali, que ia começar na firma de advocacia. Cara, que ela que é... me incomoda muito, porque ela parece muito a Frida lá, a Pinto, do... <risos> 
do quem quer ser um milionário. Eu achei que era ela. Como tá jovem desse jeito, mas é outra. Não. É, então, mas. Outra mas atriz. E, e, que, e que é uma personagem que tá mais afetada pela situação ali, que tá, entende o outro lado. E você tem a Amy Ryan, né? E aí essas reuniões que tem, porque, beleza, ele até esboça o arco lá da, da, da mulher que perdeu o marido, depois descobre que o marido era meio aquele rolê do, do Luiz Fernando Veríssimo, né? Tinha outra família. Não, mas é legal, cara. Essa sub, essa sub história aí, essa side quest, que eu achei, uhum. putz, isso aqui vai dar... Eles vão... Forçar, só... né? Não, eu achei, exato. Achei que eles iam perder a mão ali, porque ia ser uma história que não ia dar em nada. Mas acho que ela tá tão bem integrada no, no arco principal, né? na linha narrativa principal, que também funcionou, né? A relação que ele tem dele, ele acabar, ele não, ele não se envolvia com ninguém ali, né? Ele só queria, Sim. deixava tudo na mão da equipe. E a maneira como ele se envolve com essa história, acho que também é, é muito bem encaixadinha na, no filme como um todo. É, eu, eu entendo o propósito, mas eu gosto muito mais de como ele coloca a Amy Ryan dentro dessa fórmula, entendeu? Tipo, é to... cara, aquelas cenas das reuniões, quando ele tá uhum. super... Porque é isso, o cara começa a entender a situação direito quando ele começa a se reunir com essa mulher aí, começa a entender o outro isso, lado isso, da situação. Isso, isso, isso. Mas, cara, aquela cena da Amy Ryan ouvindo as pessoas, aí o cara, ó, eu, 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 eu não estava em casa quando eu perdi meu, meu, meu esposo não oficial, porque as leis dos Estados Unidos, blá, blá, blá. É, e eu não tava em casa pra ouvir a última mensagem que ele deu, assim, e cara, é, é aquela Puta, coisa, o desmonte da pessoa, sabe? Isso sim, é e, a, e a, aí a câmera vem e mostra ela desmontando, e aí tem a me, na, no canto da mesa tem dois lenços de papel, assim, sabe? Então, que ela tá o dia inteiro naquele processo, né, de ficar ouvindo aquelas histórias. Cara, é, 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 é isso, meu, é isso, é isso. O é filme é sobre bom. esse desmonte, entendeu? É, é isso que, eu acho que isso que faz a gente ficar tão interessado nesse filme de burocracia, assim, não é sobre os grandes atores exaltar a pessoa, assim, é mostrar, cara... Isso, isso. No fim do dia, né, como usa da Buzzword, é. no fim do dia, quem vai lidar com a burocracia do Quem vai abarcar todo esse sentimento, né? Aí a gente volta um pouco naquela coisa do lindo dia da vizinhança, né? O último plano do lindo dia da vizinhança, que é o, que é o Tom Cruise lá no piano batendo e falando, cara, quem fica com essa dor, entendeu? Isso, tipo, a, a, isso, é só um desabafo atrás de desabafo, cara. Ninguém aguenta, é. tá ligado? É, cara, é, é muito foda. bom, né? Um dia, você não gosta, mas... Um dia... Não, eu gosto. Lindo dia na vizinha, é bom demais, casa. Né? Só cresce é. na memória. Parabéns, assim, parabéns. Compra Blu-ray desse filme que ele merece. Muito é. bem, então é isso. Vamos dar notinhas? <risos> Vamos dar notinhas. Zero a cinco estrelas. A exaltação de Blu-ray da CC. Vai, Pedro Estraza, dai. Você falou tão bem, mas vai dar nota baixa, vai. Baixo, eu dou três estrelas porque, porque eu. E justificando, né? Porque eu acho que assim, não é. Eu, o que eu gosto tanto do Pessoa Verdade é que ele leva isso a um limite, muito claro, assim. Ele, é tipo, cara, é, é o cara perceber o processo por trás mesmo ali, tipo, é descobrir como é que essa salsicha é feita. Uhum. O, o, o quanto vale, eu acho que ele, ele se rende um pouco convenção gradualmente, mas ele consegue se virar bem porque a direção da Sarah Colangelo é. É excelente, assim, uma parada realmente... Assim, a, a, maneira, a narrativa que ela fabrica pra esse filme é muito, muito bem cronometrada, assim, é muito bem resolvida. Isso, porque exato. é isso, é o um filme pequeno, que entende que é pequeno, que ele tá atendendo a um propósito, e mesmo assim ele não vai deixar de te entregar isso aí, entendeu? Então, pra mim, cara, é um três estrelas com muito respeito, assim. Tudo isso que você falou, pra mim, é, é uma nota bem maior, né? Mas Ixi, tudo bem. Você, você lá é vem. Ali. Eu vou dar quatro estrelas para tá certo. Quanto Vale. Quanto, quanto vale? Muito. Não, tá certo. Então, quanto vale, vale 3,5 aí. Mas, mas eu acho que é um pouco disso, assim. Eu fico um pouco triste que o filme passou um pouco batido aí. A galera preferiu ver Cinderela no final de semana, que é uma coisa mais é, digestível, né? Durante os tempos terríveis que a gente tá vivendo, assim. Mas é, é um filme tão... 
é, peculiar e tão particular que eu acho que vale muito a visita, sabe? E, e, ele te deixa um pouco emocionado no fim do filme, assim. Não, 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 não eu fiquei não várias dizer. vezes. Tremendo queixinho em diversos ah. depoimentos ali. <risos> o final do filme ali que os caras conseguem no, nos últimas horas ali é muito legal, cara. Assim, é muito bem. É, de novo, é um, é, então, cara, um filme de gênero aí, né? Criar drama baseado nisso, cara, em chegar papel. Cara, é. na boa, não é, não, é, não é pra qualquer um, sabe? Que é isso, o drama todo do final é porque eles estão esperando chegar lá as encomendas. Tudo bem, tem a cena em que ele entra no escritório, e tá, que a gente já viu em vários outros filmes, né? E aí tá cheio de gente lá, <risos> todo mundo que não queria agora tá lá, né? Exato. A gente sabe, é, é um clichê, né, do, desse tipo de filme, mas eles vão construindo isso, tipo, no base nas porcentagens que eles vão escrevendo na lousa. Cara, tem que ter uma mão boa pra você conseguir fazer você se envolver com isso e não achar chatíssimo, né? É o que eu digo, é clichê, mas é clichê bem executado. Não é, não, o problema Exato. não é o clichê, é quando o clichê não Isso. é bem resolvido. É o filme que Exato. se entende que ele precisa resolver o clichê ali. E ele faz bem o clichê, cara. Tipo, tá tudo certo, entendeu? Perfeito. Muito bem, então é isso. Ficou a média 3,5 aqui do Cinemático. E o programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar e-mail para cinemático.b9.com.br ou seguir a gente nas redes sociais, arroba cinemáticopod. Certo, Pedro? Certíssimo, estamos aí toda semana aí, vamos, vamos que vamos. É, é isso. É, jogou, o time jogou bem, entrou bem em campo, isso. desenvolveu bem positivo. Muito bem. Beijo, tchau. Valeu, gente. Tchau. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.